0: Dos, tres. ¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia, soy Libreprenor y tengo hoy eh, la dicha de invitar a Lorena Gutiérrez en nuestro programa de Desiguales. ¿Cómo estás, Lorena?
1: Hola José, un gusto poder conocerte por este medio. Eh, bueno, y saber que existe tanta gente joven alrededor del, del liberalismo. Muchísimas gracias.
0: Pero bueno, eh, Lorena, pues nos hemos conocido en Facebook y es parte de las personas que yo he ido contactando para hablar un poquito sobre la libertad, hablar un poquito sobre el emprendimiento, eh, siempre dejar un mensaje y que nos dé siempre pues, la inquietud de conocer un poco más de la libertad, conocer un poco más del emprendimiento y cómo las esas cosas van de la mano. Y bueno, Lorena, este pues está en Bolivia y vamos a escuchar un poco cuál es tu historia y a qué te dedicas actualmente.
1: Eh, bueno, eh, sí, mira, eh, bueno, me presento, eh, yo soy Lorena Gutiérrez, de repente algunos me conocen por las redes sociales nada más. Eh, soy boliviana, eh, me identifico también como latinoamericana, generalmente siempre que, que me preguntan en el extranjero cuando estoy, eh, digamos, cuando he salido a estudiar y todo, siempre me identifico más como latinoamericana. Eh, bueno, soy economista y politóloga, eh, soy millennial. Eh, y he estudiado mis 12 licenciaturas en Bolivia. Eh, también wow. he podido hacer algunos cursos de posgrado en el extranjero y también algunos cursos en, en mi país. Eh, bueno, tengo una maestría en desarrollo económico eh, y tengo una maestría en ciencia política. Eh, bueno, también wow. he hecho algunos otros másters de especialización eh, en, en otras áreas, también eh, referidas a la economía, a las, a las ciencias empresariales, a la política, a la gestión pública. Eh, bueno, y actualmente este, soy profesora universitaria en las materias de, en el pregrado en este caso, eh, en las materias de finanzas, finanzas 2, microeconomía 2, eh, álgebra, álgebra álgebra lineal y álgebra aplicada a los negocios. Este, y eventualmente también eh, doy clases de desarrollo económico eh, en, en la universidad.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy bien, muy bien, Lore. Y más o menos así por encima... Eh, ¿Por qué te llama tanto la atención de pronto la economía o, o cómo te empezó a interesar esto de, claro, quizá previo a las ideas de la libertad? o ¿Qué vino primero, a, a pasión por la economía o pasión por la libertad? ¿Qué vino primero?
1: Mira, yo, yo pienso que simultáneamente me interesa el conjunto de lo que es la economía y la política, ¿no? Pero me doy cuenta eh, al inicio de, de, de empezar la carrera de economía de que la economía tenía relación con el liberalismo. Entonces, eh, lo he enlazado muy fácilmente y, digamos, muy temprano, casi al, al iniciar la carrera de economía, he iniciado las ideas, eh, la, digamos, la carrera de economía con las ideas eh, de la libertad, ¿no? O sea, que he aprendido todo lo que he podido en el marco de lo que sería el liberalismo, ¿no? Eh, bueno, y al margen de la carrera académica, también ahora estoy enfocada en, en, en un proyecto este, que se, se refiere a la perspectiva estratégica, eh, y esto trata un poco wow. del análisis de los futuros y todo esto, ¿no? Que tiene la relación, eh, relación también con el liberalismo, eh, con la economía y la política. Eh, y es un poco, se refiere a la toma de decisiones en, en escenarios altamente conflictivos, en escenarios óptimos y escenarios también este, eh, de mucha más dificultad. Eh, esto es a nivel tanto eh, económico como, como político.
0: wow ¡Qué interesante! Y... Bueno, no, 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 me aguanto a preguntarte más o menos qué, qué cositas que quisieras mencionarnos, eh, a ver, porque me parece eso muy interesante que, que has entrado en temas de, bueno, de escenarios de alta incertidumbre y, y que probablemente se parecen mucho al mundo que vivimos actualmente. ¿Qué consejo nos puedes dar en estos escenarios a nosotros?
1: Bueno, te, te comento que un poco la perspectiva, eh, la estratégica y la perspectiva aplicada. Eh, ya es prácticamente una ciencia o es una especialidad dentro de lo que sería la, la ciencia política y también los mercados. Entonces, eh, wow. lo, que yo siempre, lo que yo siempre aconsejo es que, por ejemplo, tengan, eh, cuando, cuando ustedes eh, eh, tomen una decisión de, de inversión o tomen una, una decisión de, de, de un alto riesgo que van a tomar, entonces analicen siempre todos los escenarios posibles, ¿no es cierto? Y siempre se enfoquen en, en el peor y en el mejor escenario. Entonces, es, es tanto eh, tomar las, eh, los, los óptimos en el peor y en el mejor escenario y siempre tomar las mejores decisiones en, en ambos escenarios, si quieres, ¿no? Entonces, eh, tener siempre eh, la mejor respuesta, si quieres, ante cualquier eventualidad que pueda ser positiva o negativa. Más, más o menos se trata de esto, ¿no? La perspectiva la prospectiva estratégica.
0: Bueno, bueno, muy muy interesante y me encanta que conecta demasiado con la, con la economía y, pues, como lo has dicho bien, nosotros como emprendedores también tenemos eh, que apoyarnos en herramientas y fundamentos como los que tú has mencionado. Y antes de continuar, quiero preguntarte, ¿cómo, ent eh, cómo entra a, a, par a partir de tu inicio eh, en el estudio de la economía y de la política? ¿Cómo fue específico tu, tu enganche o tu conexión con las ideas de la libertad? ¿Qué nos puedes contar un poco al respecto?
1: Bueno, eh... Comentarte que el acercami mi acercamiento a las ideas de la libertad eh, es mediante las redes sociales. Eh, okay. Esto es a partir del año 2006, eh, cuando se crean las primeras redes de intercambio de ideas alrededor del liberalismo en toda Hispanoamérica. Aquí conozco a varios exponentes del liberalismo en, en países como Argentina, como España, ¿no? eh, donde había, en Argentina, por ejemplo, había mucha más profundidad, en cuanto a la escuela austriaca, a los primeros círculos libertarios, etcétera, Y estaban exponentes eh, de, mucha, de mucha calidad. Actualmente, eh, por ejemplo, Juan Carlos Kachanowski no, no está. Eh, uh -huh. Está, Martin Krauss, está Gabriel Martín Kraus, está Gabriel Zanotti, Adrián rivier Nicolás Kachanowski. De repente voy a dar nombres al azar, pero son, sí. son eh, bueno. digamos, los precursores. Son los precursores del liberalismo, eh, digamos, en Argentina. Eh, y esto... Es de hace mucho, mucho más tiempo. Esto, esto inicia más o menos hace 30 años atrás, ¿no? Y en redes sociales inicia más o menos oh. el, el año 2006. Bueno, eh, te doy nombres así como Eduardo Martí, eh, Marco Ruggés, eh, en realidad son, son varios más, ¿no? Bueno, posteriormente también aparecen eh, eh, figuras como José Luis Espert, Miley, ¿no? Que actualmente está candidateando para, para, para la Argentina. Argentina. Exacto. Eh, en general son, son muchos más, tendría que mencionar a muchos más. Eh, y en España también escucho bastante sobre Juan Ramón Rayo, eh, sobre, bueno. el Huerta, sobre el profesor Huerta de Soto, sobre el profesor Bastos, eh, sobre, sobre Daniel Lacalle, que entre los principales. Eh, y, bueno, en general son demasiados teóricos eh, alrededor de toda Hispanoamérica que empiezan a hablar eh, de las ideas del liberalismo y, y bueno, y del libertarismo, ¿no?, que luego uh -huh. nosotros los libertarios los separamos, ¿no?, bueno, unos se identifican como liberales clásicos, otros como, como libertarios, pero eso es posterior. Inicialmente todos nos, digamos, nos, nos asociamos al, al liberalismo, ¿No? Y a partir de ahí empezamos como una especie de, de evangelización, si quieres, alrededor de, digamos, de centros de, de estudio y alrededor de, digamos, de, de, de algunos autores, ¿no? que consideramos que son nuestros autores, que son muchos de la escuela austriaca y, y bueno, los conocen la mayoría, ¿no? Bueno, dentro sí. del liberalismo clásico también escucho bastante sobre los aportes de, digamos, de otros, de otros referentes como Alberto Mansuetti. Uh -huh. eh, también aparecen eh, muchos eh, think tanks liberales nuevos, ¿no? Eh, bueno, y, y bueno, son institutos grandes a, a estas alturas, eh, como el, el Mises, el, el Instituto Mises, el, el Instituto, este, bueno, son, son varios, ¿no? No, no quiero sí, claro. dejar de mencionar ninguno, es, es el Instituto Bastiat, Perfecto. está la Sociedad Bastiat, está el Instituto Rand, ¿no? Actualmente, son, son muchos más en, en general. Eh, ya habían todas estas escuelas en, en Latinoamérica sobre el liberalismo, eh, y bueno, y, y a partir de ahí también se van diferenciando, ¿no?, los, los libertarios que, se, que, que, bueno, ellos dicen son anarcocapitalistas eh, y, y van diferenciándose de los liberales clásicos, y bueno, ya están también a, a, actualmente solo los liberales y, y los, eh, los que se identifican como libertarios anarquistas, ¿no?, los, eh, los liberales libertarios. Eh, todos tienen, digamos, eh, como base las ideas de la libertad, ¿no es cierto? Bueno, la, nuestra, nuestra, digamos, nuestra, nuestro esquema principal es la defensa de la propiedad privada y de la libertad individual ¿no? y de la, de la vida. Eh, sí. y, bueno, y cada quien tiene un sesgo tal vez independiente, ¿no? un sesgo, digamos, de comportamiento más, más individual. Algunos son más eh, liberales, otros son más conservadores. Eh, y en general, bueno, todos nos identificamos como liberales o, o libertarios.
0: Muy bien, muy bien. Y um, ¿Cómo descubriste o la, importa, la importancia de la libertad? Eh, ¿Qué constituye para ti el hecho de, o, o por qué es importante para ti la libertad? O sea, ¿qué nos puedes decir a nosotros? Claro que todos tenemos una idea propia, ¿no? Pero en, en tus palabras, eh, ¿por qué es importante que nosotros, los seres humanos digamos, comunes de, de esta época, no, nos planteemos la importancia de la libertad?
1: Eh, bueno, es importante, yo pienso, eh, bueno, en muchos escenarios, ¿no? La, la libertad siempre va a ser el, el motor de la, de, la, de la vida en sociedad, eh, pero bien. también es importante en, en el sentido eh, de la política y de la economía. Yo siempre rescato eh, que se plantee, digamos, el, el, el estudio de la libertad en los dos escenarios más importantes que son la economía y la política, ¿no? Y, y bueno, Básicamente, eh, nosotros somos, eh, actualmente, vivimos en, en, en gobiernos, eh, especialmente en Latinoamérica, bastante relacionados al, al socialismo, ¿no es cierto? Vivimos bastante estatismo, si quieres, como sociedad. Sí. Y entonces, es mucho más necesario, mucho más urgente para nosotros entender, ¿no es cierto?, este, que realmente somos eh, víctimas de un sistema,
0: sí.
1: ¿no?, eh, en el que no deberíamos, eh, o sea, no, no tendríamos por qué, este... Seguir o tolerar, ¿no es cierto? Porque hay, hay muchas de estas situaciones que, bueno, que no son, eh, no son, eh, no son por, por nuestra culpa. Nosotros está, tenemos, vivimos acá y, bueno, eh, de repente la única forma de, de, de escapar sería salir de, de, de nuestros países y todo esto, pero es, ya son soluciones extremas, ¿no? Comprendo. Eh, entonces, esa es la razón que me lleva a, digamos, a, 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 a darle la importancia, ¿no es cierto?, al, al estudio de, de, la, de, la, de la economía y de la, de la política en el marco del liberalismo, ¿no? Y obviamente bueno. la, las ideas de la libertad.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo eh, viví también situaciones en las que precisamente encontré respuestas en la medida que profundizaba más en las ideas de la libertad, que me encontré, al igual que tú, con con pues, ma mucho material en internet porque pues también yo creo que no es casualidad que en, que en las universidades no se nos enseñe tanto porque hay un pensón de estudio quizá eh, muy, muy copiado y muy, dif muy difuminado por ahí en las instituciones públicas y tal y este conocimiento uno poco a poco lo va buscando, lo va adquiriendo, así como pues también por ahí leemos cosas de empresas, de finanzas y tal, muchas veces son son cosas que aprendemos fuera, fuera de la universidad y que realmente las aplicamos en el día a día. Y bueno, también coincido contigo que, que nos da una, también nos da puntos de apoyo para tomar decisiones importantes, eh, trascendentales, aunque en la vida cotidiana, pues, digamos, las decisiones más grandes se dan ya luego de, de tomar varias decisiones cotidianas en, en nuestras vidas. Y 100% de acuerdo contigo, Lore. Y en este punto... Quisiera preguntarte sobre eh, el emprendimiento. O sea, que, que veo que has estudiado el tema de la empresarialidad, veo que has conocido personas como Huerta de Soto, que te has familiarizado con, con y ellos tienen un componente eh, potente de, de la importancia de la creatividad empresarial y todo esto. Y en tus palabras, ¿qué, qué importancia puede tener para nosotros el emprendimiento, quizá como una actividad pues, de la vida, de la sociedad, y como algo para profundizar un poquito nosotros?
1: Exacto. Eh, mira, me parece que es vital el, el emprendimiento en todo, en todo tipo de sociedades, ¿no? Y mucho más en las, en las nuestras. Eh, es necesario, el emprendimiento es necesario y es cada vez más importante dentro del mundo competitivo, ¿no? Dentro de un mundo donde hay eh, cada día más innovaciones, hay cada día algo nuevo para ofrecer, ¿no? Ya sea un bien o un servicio, entonces, hoy, por ejemplo, la, la mercadotecnia tiene un rol vital en todo este desarrollo empresarial porque eh, es el vehículo para, para poder vender tu emprendimiento. Eh, okay. Pero también es necesario entender eh, que por lo general no puedes ofrecer algo que el mercado no, no solicita o no desea. ¿no? Hmm. Para esto siempre, siempre es necesario, tienes que tener la capacidad de hacer un estudio de mercado correspondiente eh, para verificar que aquello que tú quieres poner al mercado es algo que realmente tiene una demanda, ¿no? O una alta demanda, ¿no? De esto va a depender tu éxito y tu supervivencia en el mercado, ¿no? Porque este es un mundo altamente competitivo donde la, las, eh, las empresas entran y salen, ¿no? Es, es muy muy rápido el, el ingreso y la salida de las, de las empresas y de los emprendimientos, ¿no? Ahora, el, el aporte del emprendimiento en la sociedad es, es cada vez más importante, especialmente en, en sociedades donde es difícil innovar ¿no? o comer, y comercializar en consecuencia. ¿no? Esto por la cantidad de barreras que existen en el mercado eh, y por las barreras también gubernamentales eh, que no nos facilitan en lo absoluto la creación de nuevas empresas o firmas, ya sea por el tema de las barreras de, de ingreso y también por el tema de los altos impuestos, básicamente. Entonces, me parece por esto vital, ¿no es cierto?, que nosotros como, digamos, como jóvenes, este, estemos siempre, eh, digamos, eh, eh, tengamos claro, ¿no es cierto?, que el emprendimiento es, es lo, que, lo que va, digamos, eh, sostener o lo que va, eh, si quieres, eh, resguardar eh, la libertad económica en, en estas sociedades.
0: Me encanta, me encanta. Y me suena mucho eso, que tan pronto comenzaste a responder decías que hay que est estudiar realmente que el mercado tenga una demanda sobre lo que nosotros estamos produciendo y, y creo que bueno de eso sé que hay mucho contenido en la red en la web en la bibliografía y todo aquello pero definitivamente es algo que debemos considerar antes de dar ese paso y, y bueno eh, me llama también la atención que conectaste con la idea de la libertad eh, tú pregunto eh, ¿en qué medida eh, crees eh, que puede el emprendimiento facilitar una sociedad más libre?
1: Eh, mira, eh, el emprendimiento es muy necesario y esto siempre va, eh, va a ser como una especie de, de digamos de termómetro para determinar que una sociedad es más libre o menos libre. ¿no? Okay. Yo vengo de un país eh, que, que lamentablemente tiene uno de los gobiernos menos libres y democráticos de la región eh, tenemos, eh, estamos muy atrás en el índice de libertad económica. Casi ocupamos puestos al igual que los países del África. O sea, ya te imaginarás, es un país con muy poca libertad económica. Esto te dice eh, que es un país cerrado a las innovaciones, es un país sí. cerrado a la tecnología. Eh, sí. Y es muy difícil poder crear empresas, sobre todo. ¿no? Eh, bueno, esto habla también mucho del rezago a nivel del país, eh, ...que tenemos en cuanto a la diversificación de la producción. ¿no? Nosotros en Bolivia somos una economía estancada en, en 12, digamos en la base de los hidrocarburos y ahora de litio. ¿no? Entonces wow. estamos siempre esperando el milagro de los hidrocarburos ¿no? y, y ahora de litio. Eh, y nos hacemos dependientes nos hacemos dependientes de digamos de de, 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 esta, de esta producción no es cierto que además es un anzuelo al, al, es un anzuelo para, para el político no es cierto al favorecer el clientelismo político hmm. no bueno y por el lado de la política este como vivimos en una democracia eh, un poco bueno enferma o deformada, eh, en medio de, de regímenes partidocráticos, en medio de oligarquías partidistas eh, que asumen eh, soberanías efectivas, eh, donde el respeto a las instituciones no es visible. Eh, en mi país, por ejemplo, hasta el día de hoy no se aclara el, el resultado de una elección presidencial, eh, donde se hallaban muchos indicios de fraude este, que habían sido avalados por organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea. Y esto en general... Eh, crea un mal clima político, no entonces el país es caótico a partir de todo, todo este escenario político, no bueno eh, y esto no favorece en absoluto digamos al, al, a los emprendimientos, no es decir ni siquiera internamente pero mucho peor al, al digamos a la inversión extranjera, ¿no es cierto? O sea no somos atractivos para nada digamos a nivel de a nivel de digamos de la inversión extranjera no, eh, entonces en, en medio de este escenario es muy complicado emprender, eh, y a veces y lamentablemente yo digo que el, el mejor emprendimiento de la gente joven es, es irse del país, eh, ya que no existe un clima, un clima apropiado, eh, pero sin embargo están los retos para, para la libertad, eh, y que bueno, que consisten en que de alguna forma podamos cambiar este tipo de, de gobiernos, este tipo de gobernabilidad. Eh, y podamos vencer el dominio a pesar del Estado eh, y a pesar de, de, de los gobiernos socialistas que nos, que nos han tocado, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo contigo y viví una situación similar también en, en, en mi país. Eh, sí. Y sabes que eh, también he visto, claro, porque veamos, igual indistintamente o al margen del gobierno, que sea que un, hoy, hoy es uno, mañana otro, o aunque sean los mismos, pero con diferentes trajes. Eh, hay personas que no se quedan con, las, con los brazos cruzados y empiezan a hacer cosas, ¿no? Empiezan a hacer comida, empiezan a, a no sé, a comerciar cosas por, por internet o, o, bueno, se inventan, se crean un, un mercado, se crean un, un, sí, una actividad económica. Solo por curiosidad, en Bolivia has visto algo, algo emergente. De pronto, no sé si con mucho éxito o poco, no tengo idea porque no conozco Bolivia, pero sí me gustaría, eh, si me puedes mencionar un poquito, si has visto algo por ahí o, se, o definitivamente no, no has visto un, algo, un sector de la sociedad que esté empujando hacia adelante.
1: Eh, mira, lamentablemente en Bolivia eh, no hay una, un nivel alto de emprendimientos y de innovación, no a nivel mm. empresarial. Las empresas que, que nacen y los nuevos emprendimientos son muy pequeños son eh, familiares, no es cierto, son eh, es una eh, min, mini empresa eh, y la estructura, eh, digamos, eh, la estructura es es prácticamente familiar. Entonces no okay. se puede tomar en cuenta, digamos, esto como una especie de avance en ningún sentido y todo lo contrario, esto más bien eh, nos, nos coloca en un en una en un puesto mucho más atrás, no es cierto, en cuanto a lo que es la, la innovación, en cuanto a esa, eh, en cuanto es la tecnología a nivel de, de compararnos con el resto de países del mundo. Entonces, no te podría dar un ejemplo en Bolivia, ¿no?, de, de, de innovación o de emprendimientos, ¿no? La gente sobrevive, lamentablemente, es esto. Okay. Es, es, sobrevive, ¿no?, prácticamente. Eh, a la, la situación económica es muy, muy complicada. Entonces, tiene que, de alguna forma, este, no sé, eh, importar y, y hacer eh, cierto tipo de negocios que ya no tienen, eh, se escapan, digamos, al control del gobierno, pero al mismo tiempo también no les da una, una eh, calidad de vida, ¿no es cierto? Son, de, son personas que no tienen ningún tipo de, de resguardo, ¿no es cierto? A nivel de, de, de salud, a nivel de educación, es, es muy complicado.
0: Comprendo, comprendo. Entonces, el, el comercio informal de, de, de Bolivia, más o menos, ¿qué, qué, ¿qué le gusta hacer a la gente? ¿Produce ropa o, o comercia mercancías que trae de un sitio y otro? O sea, más o menos, ¿qué es lo que más se ve por ahí?
1: Mira, el comercio informal eh, prácticamente consiste en eh, importar, ¿no es cierto? En importar okay. eh, todo de países que están, eh, que, de donde es mucho más fácil, ¿no es cierto? Este, tienen unas situaciones, muy, muy, una situación diferente y mucho, mucho más favorable. Eh, y nosotros somos un país que importa básicamente, ¿no? Que importa, eh, y, y, y esta, esta, este tipo de esquema, digamos, de de esta dinámica de mercado ha, ha provocado que seamos también uno de los países con el más alto índice de informalidad a nivel de toda la región, ¿no? Ah. Y esto tiene muchas otras consecuencias, ¿no? O sea, no es, digamos, esto arrastra también eh, el, el, el hecho de que ellos no tienen ninguna otra seguridad, o sea, no tienen eh, ningún tipo de seguridad a nivel laboral. ¿no? Okay. Y prácticamente dependen de, del día en el que trabajan, ¿no? O sea, es como acá se dice, se, se, se vive al día, ¿no? Entonces,
0: okay.
1: es muy lamentable, muy lamentable la, la situación.
0: Comprendo. Bueno, hay que, hay que seguir adelante y, y comprendo que bueno, hay, hay personas como, bueno, como, como tú que, que aportan mucho en la sociedad y que pues también tienen ideas potentes para, para ayudar a otros y, y pienso que es verdad, hay que entender a fondo la libertad, a fondo el, el vamos a decir, también el, la empresarialidad, o, o no, de, de, no de pronto entenderlo a fondo, pero porque también eso puede ser una tarea de vida, pero sí hay que, hay que difundir pues estas ideas, estas cosas, para que también llamar un poco la atención a la gente de que se plantee pues, un, una sociedad quizá más en, más en vías de desarrollo. Y, y, y bueno, eh, de, como, de, como decía anteriormente, crean un poco su mercado, crean su producto y bueno, hay que tener mucha mucha fe para salir adelante porque cada cosa que se inventan, una familia grande o pequeña, hay un salto de fe de que, bueno, de que sí se puede y, y por sobre todo yo rescato mucho la idea de nunca quedarse con los brazos cruzados y, y bueno, pienso que eso es parte también de los retos para, para la libertad y el emprendimiento en tu país y querida Lore, una pregunta, ¿cómo pudiéramos hablarle a nuestros amigos, familiares, así, eh, ¿cómo pudiéramos ganar un poquito de, de, de su atención para esto de la libertad y el emprendimiento en la vida cotidiana?
1: Eh, mira, es, es muy importante eh, y vital hablar sobre las ideas de la libertad y poder ganar a más eh, gente que digamos que crea y confíe en que, en que digamos esta es la forma o este es el medio más correcto para poder llegar eh, a metas superiores como de crecimiento económico, como de desarrollo, ¿no? Que es lo que buscamos en, en estos países. Eh, uno de los objetivos de quienes tenemos más tiempo en, en este mundo, si quieres, de las ideas de la, de la libertad, es llegar a, a más gente y, y por lo general esa gente joven a la que llegamos primero, ¿no? Eh, la, la incidencia tiene que ser, yo pienso, en, en círculos liberales, eh, pero, pero cada vez más abiertos a contarle a más gente lo que entendemos por libertarismo y por liberalismo. No pienso que la descripción de la situación que vivimos eh, la podemos evidenciar todos, eh, basta el sentido común. Eh, sin embargo, el reto es eh, difundir los conceptos eh, y los caminos correctos que se podrían generar para una revolución liberal, para que estas ideas de la de la libertad triunfen y para que nosotros alcancemos siempre una mayor prosperidad y no tengamos que que digamos salir de, de nuestros países no y, y tomar otros caminos que van a ser siempre más digamos más 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 difíciles y más caóticos a nivel de la de la sociedad.
0: Muy bien. ¿Y ha, has encontrado eh, aceptación cuando le hablas a, no sé, a tus amigos o a, a tus alumnos, a tus compañeros, o a los otros profesores? Eh, ¿Cómo has encontrado cuando les hablas un poquito de esto? ¿Qué actitud has encontrado como de, de vuelta?
1: Sí, te comento, comentarte que a nivel de, de la universidad, eh, ellos son muy receptivos eh, porque estas ideas son muy, digamos, muy, muy dinámicas, ¿no? Y muy, eh, además que tienen mucha 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 base racional, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil para ellos adaptarse eh, dentro de la misma universidad al a, a liberalismo, a las ideas de la libertad. Eh, entonces, a nivel de la gente joven es muy, muy... Eh, muy fácil poder llegar, ¿no? Entonces, para mí ha sido al menos fácil eh, como profesora universitaria, te digo, eh, y bueno, y también eh, mediante la, los grupos que hemos creado, eh, mediante redes sociales, ¿no? En el caso mío, en el Movimiento Liberal Libertario, ¿no es cierto?, en mi país, eh, y, y podemos ahí compartir información, podemos compartir ahí eh, vínculos eh, de, digamos, de, de análisis, ¿no es cierto?, y, y podemos compartir mucho material, en torno a las ideas y en torno a, la, a, la, a, las, a, a los objetivos que tiene el libertarismo, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Bueno, me suena súper bien. Bueno, hay una tarea importante que hacer. Decía Huerta de Soto, dice Huerta de Soto, el futuro no es un porvenir, sino un por hacer. Entonces tenemos mucho, sí. mucho por hacer. Y bueno, hay una pregunta secreta, una pregunta fantasma que la hizo nuestra anterior eh, entrevistada. Eh, siempre les pido que hagan una, una pregunta aleatoria para el próximo entrevistado y, bueno, esta te la ganaste tú. Esta la hace Gabriela Cardoso, que es una amiga mía de, de Venezuela. Ella está ahorita en Estados Unidos conmigo también acá. Y, bueno, ella me, me comentaba, hablábamos un poco en la, en la entrevista anterior, pues, sobre todo del emprendimiento, tener una vida con sentido a base de, de esto de, de iniciar, pues, uno su propia idea de negocio y tal y sacarla adelante. Entonces, ella tiene una pregunta muy simple. Bueno, muy, muy corta, pero ya veremos cuál será tu respuesta. La pregunta de Gaby es, ¿qué te hace feliz?
1: ¿Qué me hace feliz? Qué, qué profundidad. Me, me encanta la, <risa> la, 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 ese tipo de preguntas que son, que son sumamente, eh, sumamente complejas. Pero a ver, ¿qué me hace feliz? Si, si soy honesta, este, lo que me hace feliz eh, profesionalmente es lo que hago, ¿no? Eh, yo creo que una de las decisiones más importantes que yo he podido tomar en la vida ha sido estudiar lo que he estudiado y, bueno, y, y qué es lo que realmente yo quiero, ¿no? es lo que, lo que me hace feliz a nivel profesional. Eh, y a nivel, a nivel ya más personal, ¿no es cierto?, eh, es el crecimiento, aunque no creas, es el crecimiento de las ideas de la libertad dentro de, sí. del círculo libertario a nivel de Latinoamérica y a nivel de mi país. Eso es algo que me tiene muy motivada, ¿no es cierto?, muy entusiasmada, y bueno, y es lo que, eh, es, es como el motor para seguir cada día, ¿no?, y para, para insistir y seguir insistiendo, eh, dando clases, es decir, o, o, o compartiendo el material que, que nosotros tenemos mediante las redes sociales.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, a mí me hace feliz, sí. yo voy a, a ser solidario contigo para también <ríe> sufrir contigo <risa> la, la pregunta de Gaby. Este, a mí me hace feliz... Tocar música y el emprendimiento y la libertad, bueno, es lo que, lo que más me, me, me emociona, me emociona conocer personas como tú, eh, escuchar pareceres, eh, me gusta, de alguna manera uno se hace amigos bueno, aunque en la distancia, pero uno tiene como, como esas conexiones, digamos, profundas en las que, bueno, la libertad es simple, pero pues como es, así como es de simple, de pronto uno pues le toma tiempo asimilarla y, y e integrarla y defenderla un poco en, en, en la vida diaria y conocer personas como tú interactuar con personas así eh, tú me cuentas estas cosas de Bolivia y empiezo a imaginarme a Bolivia y empiezo a viajar desde aquí desde mi desde mi computadora y exacto este, me encanta me encanta eh, me encanta también eh, en dar a mí me hace muy, muy feliz dar no o sea yo pienso que este pequeño programa Libreprenor y, y otras cosas que hago por ahí es dar, y unos encuentran mucha, por lo menos en mi caso, me, me cuesta pensar que alguien no, no sienta lo mismo, ¿no? Pero cuando tú das, me, me parece que, pues tú sientes una satisfacción, sientes que no te has quedado de brazos cruzados, sientes que, eh, bueno, que tu vida empieza a tener un poco más de sentido. De pronto tú dices, bueno, esto, otro, otra persona lo pudo haber hecho, pero bueno, no lo hizo nadie más, entonces lo hice yo por acá y. Y tú estás eh, aportando, ¿no? Eso me, me hace muy feliz. Este, últimamente me, me, me hace muy feliz la simplicidad, o sea, de pronto ¿no? algunas personas encuentran eso aburrido, yo lo encuentro retador, tener una vida un poco más simple, que no quiere, sí. decir, no quiere decir carente de profundidad. Yo creo que cuando uno empieza a ver, yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto, uno despeja el camino y la vida se hace bastante bonita, entonces pienso que eso es lo que yo pienso, bueno, es, lo que, es mi situación de vida actual. Y ahora te, te toca la venganza de la pregunta. Hazme una pregunta <risa> al próximo invitado, que no sé quién es, no sé quién es.
1: A ver, mira, eh, yo, yo siempre he tenido la curiosidad en, de saber, eh, respecto a, a cualquier persona que, digamos, que difunde las ideas del liberalismo, uh -huh. eh, cuál es la motivación, eh, cuál es la motivación personal, ¿no es cierto? Es decir, más allá de la, porque tiene que haber alguna motivación personal. Muchas personas piensan que ingresando a este mundo de las, de las ideas del liberalismo, de la libertad, van a encontrar alguna recompensa, ¿no? Entonces, eh, se refiere a eso, ¿no? ¿Cuál es la motivación personal y qué esperan obtener al hacer este, este trabajo de la difusión de las ideas de la libertad?
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta me fascina la pregunta, la verdad que sí. Sinceramente me gusta mucho. Y mira, no de las 42 personas que he entrevistado, quiero llegar al número 50. Voy a detenerme con, con el programa Desiguales porque voy a empezar a hablar mucho de empresarialidad y de otras cosas más. Y estoy sacando adelante la carrera de bienes raíces y no me da tiempo para nada. Además que toco música, entonces tengo Genial. muchas contrataciones. Sí, entonces no paro. Pero, pero sí, o sea... Ya, ya también voy a subir muchos reels en, en, en la cuenta de Instagram porque hay personas que no se pueden ver de pronto una entrevista completa de una hora siempre. Entonces voy a, voy a sacar unos reels por ahí cinco, cuatro por entrevista y la gente va a conocer un poquito, unos flashlights, uno, un poquito sobre todas las entrevistas que, se hemos, que hemos venido realizando. Y bueno, te quiero dar las gracias por, por participar, por tomarte el tiempo, por programarlo conmigo, por la confianza, por abrirte un poco conmigo y con, con la audiencia, que no es mucha. Pero bueno, de verdad que estoy acostumbrado a que a veces esas cosas pequeñas, esas semillas, cuando las ves pequeñas, definitivamente las ves crecer. Y quiero pedirte, bueno, pensamientos finales, eh, ideas finales para, para terminar nuestra entrevista de hoy, Lore.
1: Bueno, José, antes de agradecerte por la, por la invitación, estoy sumamente eh, a gusto, he estado sumamente eh, a gusto en esta entrevista y además complacida con la presencia de siempre de gente que está interesada en, el mismo, eh, en las mismas ideas y está dentro del mismo mundo, digamos, ¿no? del, del liberalismo. Eh, bueno, para despedirme un poco, yo podría de, decirles o dejarles como reflexión a las personas jóvenes que, digamos, eh, investiguen siempre este, las dos partes, digamos, si quieres, las dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, no solamente las ideas eh, dentro del de, de, de libertarismo, sino paralelamente, ¿no es cierto?, eh, la currícula que les dan en la universidad, paralelamente este, contrasten con toda la información que tienen a nivel eh, universal, si quieres, ¿no? En, en cuanto a las teorías y todo esto. Entonces, ese sería como mi, 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 mi consejo o mi reflexión, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, este, agradecerte por la invitación y siempre dispuesta a para cuando necesites, ¿no es cierto? Y, y yo muy agradecida contigo, José. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Lorena. Te mando un gran abrazo. Esto ha sido Desiguales, programa número 42, con Lorena Gutiérrez desde Bolivia. Y hemos aprendido de Lore como eh, una nueva visión sobre la libertad y el emprendimiento en un nuevo país, porque eres mi primera y única entrevistada de Bolivia hasta ahora. Y me alegra mucho saber que hay personas con esa con esa pasión, con esa convicción, con, bueno, con tanta preparación que, que me has mencionado que le has dedicado a esto y también con tanta ilusión por contribuir en las ideas de la libertad. Y vemos que, Lorena, es desigual. Es desigual a mí, desigual a ti, desigual a mucha gente. Y es que en la desigualdad está nuestra riqueza, las diferencias en esta... Por eso se hace tan rico eh, todo el mundo de las ideas de la libertad. Bueno, muchachos, les mandamos un gran abrazo. Será hasta una próxima entrega. Y nos despedimos. Hasta luego, Lore.
1: Chao, José. Chao, chao. Muchísimas gracias.